0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast Detrás del Camino, donde hablaremos sobre lo que hay detrás del alto rendimiento y todas las cosas que quizás no se ven. En esta ocasión estaremos con la jugadora de, de handball eh, hoy en el viejo continente, Caterina Benedetti. Cati, buenos días, buenas tardes eh, allá en España. ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿todo bien por acá? ¿Vos?
0: Bien, por suerte, bien. Acá con mucha mucha información tuya para preguntarte estuvimos recopilando con la producción
1: qué miedo
0: no 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 esto todo ok todo ok para hablar sobre, sobre tu vida ligada al deporte
1: no genial genial
0: bueno preguntarte primero antes que nada eh, y la pregunta obligada por el contexto que estamos viviendo y, y todo lo que ha pasado del año anterior y este que comenzó eh, vos cómo estás con con todo esto allá justamente sabemos que en España eh, Hoy estaba nuevamente una situación complicada.
1: Bien, mira, a nosotras lo que nos pasó particularmente es que eh, en el mes de enero ya fueron dos veces que estuvimos confinadas, por, bueno, por, por casos que se dieron en, en los equipos contrarios y, y por ende, cuando un equipo da positivo, el otro se tiene que confinar sí o sí. Entonces, de los 30 días de enero. Eh, 20, pasamos confinada, pero, pero bueno, tratamos de, de agarrar el ritmo rápido y ya hoy jugamos otra vez.
0: ¿Y cómo fue el partido de hoy?
1: No, hoy eh, a las 7 jugamos a la tarde, así que quedan un par de horitas.
0: Ah, tenés tiempo para mentalizarte entonces. Sí, sí, sí. sí. Y hoy me imagino que debe ser complicado, bueno, decís 20 días de todo de lo que fue enero, eh, decir, bueno, arrancamos otro año con otras expectativas y ya lo comenzamos de esa manera. ¿Cómo fue para vos en lo particular y, bueno, eh, en el equipo en general eh, para enfrentar todo este desafío?
1: Sí, la verdad es difícil porque, porque uno va agarrando el ritmo y después te pasa esto, que, que te confinan 10 días y volvés a entrenar y te vuelven a confinar 10 días, entonces es como algo medio insalubre porque parás, volvés, parás, volvés... Eh, pero bueno, es así y si queremos seguir jugando nos la tenemos que bancar y, y tratar de cuidarnos lo mejor posible y cuando tenemos la oportunidad de entrenar, entrenar al mil para para llegar lo mejor posible al partido.
0: Imagino, imagino que sí. ¿Y, y la ciudad en general ¿cómo, cómo está? Teniendo en cuenta que ya vienen hace un año que comenzó todo esto, ya pegó antes que acá en Argentina, así que ya tenías una una previa vivencia de lo que nos estaba ocurriendo acá en nuestro país, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese, esos primeros momentos?
1: Eh, mira bueno, a ver, eh, tenés de todo, yo creo que claramente se maneja, se manejaron mejor que en Argentina, eh, si te pones a comparar hoy en día también está está mejor que Argentina, pero bueno, o sea, afecta a todos de la misma manera y si bien tenés la gente que es súper responsable y que cumple los protocolos y que cumple el toque de queda y demás, también tenés gente que, que no cumple nada. Eh, pero bueno, también hacer un lugar chico, al ser una isla, eh, se controla un poco mejor que, que allá. Entonces, en ese sentido, está bien
0: entiendo entiendo y bueno y a vos en tu caso en particular que te fuiste con la expectativa de jugar en otra liga en, en ser algo mucho más profesional y te tocó vivir todos estos todos estos momentos cómo cómo fue también mentalizarte en decir bueno eh, todo pasa por algo y estoy acá para enfrentarlo y bueno es una vivencia que más te toca vivir
1: Sí, tal cual. Eh, la verdad que no, siempre digo lo mismo, que no fue algo planeado de, de mi 2020, sino que, que mis planes para ese año estaban con la Selección Junior, y, y bueno, con todo esto surgió, era algo que, como te dije recién, no lo tenía planeado, entonces eh, tomé la oportunidad y y acá, acá estoy aprovechándolo al mil y como se puede.
0: ¿Te gustó tomar la decisión sabiendo que, bueno, venías de los Juegos Olímpicos, de la juventud, que fue un revuelo total lo que ocurrió acá, una, un envión muy bueno que pasó en el deporte, no solo en el handball, sino en el deporte nacional en general, eh, y tomar ese desafío, ¿no? Tan pronto de, de irte a una, nuevas aventuras.
1: Sí, por una parte eh, no me costó porque porque sabía que era muy difícil que en Argentina se vuelva a jugar y yo no quería estar un año parada, entonces eh, por ese lado eh, lo aproveché justo, me vino justo la oportunidad y, y por otro lado sí, fue difícil porque bueno, era la primera vez que, que me separaba de mi familia, de mis amigos eh, y demás, pero, pero bueno, no. Claramente no no me arrepiento de haber tomado la decisión rápida.
0: Imagino, imagino. Y bueno, uh, después de hablar un poco de, de lo que es la actualidad, de cómo estás vos, eh, me gustaría saber el inicio de todo este sueño que hoy te, te lleva a, a Europa. Eh, ¿Cómo fue esos primeros comienzos con, con el deporte? Si fue algo que te inculcaron la familia, si fue algo que lo hacías vos por hiperactiva. ¿Cómo, cómo fue que, que se fue dando?
1: Bueno, en realidad surgió porque yo eh, iba al colegio alemán, o sea, donde era mi, mi club de Argentina, Sedalo, y nada, en gimnasia el deporte principal era handball, tenía handball o gimnasia artística, eh, no pasaba de eso. Entonces, nada, por una parte ya me lo había inculcado el colegio porque lo hacía prácticamente todos los días, y después, bueno, me empezó a gustar cada vez más y a los nueve años le dije a mi mamá, mamá, quiero empezar handball y, y me anoté ahí en el club y desde ahí hasta el 2019, a principios de 2020, siempre estuve en el mismo club.
0: Claro, eh, y fue algo que te, bueno, obviamente al ser inculcado por el colegio, era lo que tenías que hacer. Pero ¿cómo fue ese proceso de empezar a verlo como una actividad extracurricular, que era lo que tenías que cumplir, pero además qué que te empezó a generar para verlo como algo más a futuro?
1: Bueno, eh, yo a los 13 fue la primera vez que hicieron, una, hicieron la convocatoria de la preselección. Eh, y bueno, ahí al principio era como, como otra cosa nueva porque ya no estaba jugando para el club, sino que estaba... Eh, jugando para representar a la provincia en un principio, eh, entonces ese año cuando yo quedo para la selección de Buenos Aires, que sería femeval eh, después venía eh, la selección argentina entonces ahí fue como que mi cabeza hizo un clic como diciendo Está, ya es algo más grande lo que estoy haciendo, no es solo jugar en el club sino que ahora me toca representar al país, y bueno, creo que ese año, 2013, fue un antes y un después para, para todo lo que lo que vino ahora.
0: Vos sos oriunda de la Lanús, ¿es cierto?
1: Sí, sí, sí.
0: Y cómo fue también, eh, ese siendo, siendo tan chica, ¿no? Estamos hablando de 2013, eras, eras muy chica, eh, ¿cómo fue tomar un sí, poco...? Sí, menor. Por eso, sí. ¿Cómo fue ir tomando dimensión de lo, de lo que se estaba pasando por delante? Eh, ahí en tu, en tu club, en Cédalo, ¿cómo fue también decir, bueno, eh, es todo bien en serio, no, no es algo, un hobby más? Imagino que quizás no tenías la conciencia que, que tenemos hoy en día eso desde ya, pero ¿cómo fue esos primeros pasos para, para continuar todo lo que después eh, fue aconte aconteciendo?
1: Claro, no al sí. principio fue como... Como decís vos, era, era muy chica, yo estaba en el colegio, claramente, eh, entonces hay veces que tenía que faltar a clases y, y era una locura, ¿no? Con 13 años que, que tenía que faltar a clases para ir a entrenar y al principio me costaba, pero bueno, a medida que iba pasando el tiempo me iba acostumbrando, me iba acomodando mis horarios y demás, entonces cada año se iba volviendo más serio y cada año yo lo iba tomando más en serio. Eh, pero bueno, como decía recién, eh, a, al pasar los años se iba intensificando más toda esa responsabilidad que llevaba a entrenar para la selección. Eh, así que bueno, fue todo un proceso que, que se fue dando de a poco.
0: Y bueno, al hacerlo de tan chica, también te tocó justo tu plena adolescencia, cosa que, bueno, eh, chicos que no son deportistas suelen ir a las fiestas de 15, juntarse con amigos, con amigas. Eh, ¿Cómo fue para eso, no? Para vos, no resignar esas circunstancias, esas situaciones, sino priorizar las otras por este sueño que ibas eh, iba creciendo de a poquito.
1: Claro, en un principio yo me acuerdo que, que hacía todo. O sea, si tenía eh, algún cumpleaños, entrenamiento, partido, trataba de hacer todo. Por ejemplo, no sé, Tal vez entrenaba y terminaba de entrenar y tenía algún cumpleaños e iba con la ropa de entrenamiento, no, no me importaba nada. Eh, pero bueno, después también cuando empecé con los 15, eh, me pasaba que bueno tenía viajes y no podía ir o concentraba o así. Siempre trataba de hacer todo, de, de no faltar a nada, porque claramente al ser chica eh, el cuerpo te da para todo. Ahora también, me da para todo, creo que eh, seguiría haciendo eso de, de ir a entrenar y después de ir a algún cumpleaños o al revés. Eh, pero bueno, trataba de, de no perderme esas cosas, de, de hacer todo, pero también eh, hacerlo a conciencia. Por ejemplo, si, si yo tenía un partido al otro día y por la noche tenía un cumpleaños, iba y, y tal vez me iba antes, o. O no sé, siempre trataba de estar, aunque sea una hora y, y esas cosas, lo vas tomando con, con más conciencia.
0: Darte una vuelta y decir, bueno, al menos pude disfrutar un poco y, y después...
1: Claro, pasar a saludar, aunque sea.
0: Sí, sí, sí. Imagínate. Realmente, si es que te da el cuerpo, no sé cómo lo has hecho y, y lo seguís haciendo, pero es algo, eh, mucha voluntad también.
1: Sí, también, pero a ver, soy joven, <ríe> por eso.
0: Claro, pero sí si tiene, no sé, a veces no se te habrá pasado y decís no me alcanzan 24 horas diarias.
1: Sí, 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 claramente, más me pasó cuando cuando había empezado con la facultad, que tenía que ir a la facultad, tenía que ir al CENAR, después tenía que ir al club, ahí sí era como dame 32 horas por día porque no me alcanza.
0: Y bueno, justamente lo nombrás Cómo fue, eh, estabas hablando de lo que fue al principio empezar a representar a tu provincia, que es algo muy bueno, muy muy reconfortante, siendo de tan chica, pero cuando empezó a surgir la posibilidad de representar al país, que representar la camiseta argentina, que es lo más grande, que, que los deportistas suelen decir, cómo cómo lo empezaste, a, si lo fue, lo empezaste a masticar de ¿De joven o fue algo que te, se te interpuso de repente y tuviste que enfrentarlo?
1: No, no, ya eh, de chica siempre era algo que con lo que soñaba y me acuerdo que, bueno, justamente en el 2013 eh, la, en, la, en la selección menor vos podías quedar si eh, eras segundo año o sea, a partir de, de los 14 años y ese año se reformó esa norma, esa ley, o no sé cómo se dice, y eh, se había dicho que podían viajar también los que eran primer año, o sea, los que tenían la edad de 13. Justo ese año yo tenía 13, eh, entonces nada, me tocó justo la suerte de que, de que mi categoría entraba eh, para la selección. El destino. Sí, tal cual. Eh, y bueno, a partir de ese año, eh, todos los años había también otra vez una, una convocatoria y se volvía a dar lista, y, y por suerte todos los años me tocó eh, estar dentro, eh, pero bueno, para mí siempre fue, nunca, nunca es que me lo tomé como, como a la ligera, era como, eh, a ver, un sueño que que había tenido desde siempre y que me tocó
0: hacerlo todos los años, por suerte. Y tengo una pregunta para hacerte que es muy importante, que me interesa mucho más que nada en lo personal. Eh, handball, indoor o beach handball, porque son dos deportes similares, pero tienen muchas diferencias dentro del mismo eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue también eso, adaptarte el juego a otra superficie?
1: Mira, yo siempre digo que fui una de las que más le costó hacer ese cambio. Primero porque yo había arrancado a entrenar tarde, eh, cuando se empezó yo estaba de vacaciones, no estuve muy presente ese verano, entonces cuando llegué al primer entrenamiento ya había algunas chicas que, que sabían girar o que sabían las reglas y todo, y yo no sabía nada, pero completamente nada de nada de nada. Y me costó muchísimo, y, porque tampoco, no me gustaba en ese momento, no me gustaba para nada. Eh, pero bueno, tuve la suerte de que, de que tenía a mi papá, de que me llevaba a todos los entrenamientos y que me decía, dale, tenés que seguir chendo, que vas a tener un juego olímpico y demás, y claro, yo tenía 14 años en ese momento y el juego olímpico era súper lejano porque era en el 2018 y entonces yo como que en ese momento no quería saber nada eh, y también por eso de que eran son dos juegos completamente distintos, con reglas completamente distintas que no tienen nada que ver creo que lo único que comparten es el nombre porque después eh, es como no sé Volei y hockey, que no tienen nada que ver. Eh, pero bueno, creo que la costumbre fue que, que de a poco eh, me vaya gustando el deporte y hoy en día me encanta y lo amo. Y, y me encantan los dos, no tengo, no tengo preferencia por ninguno. Y también creo que, a ver, si vos, por ejemplo, estás en verano, claramente eh, el deporte que, que que sería mejor visto y, y para hacer, es el beach. Y después, a ver, estás en invierno con lluvia, no vas a hacer beach handball, sino que vas a hacer indoor y así.
0: Claro, te vas cambiando de acuerdo al clima, al tiempo. Está bueno, claro, porque algo cuando, así, sí, sí. cuando se presta el, el tiempo vas para un lado, si no vas para el otro. Tal cual. Y si te pregunto, ¿cuál crees que es tu mayor virtud en, en ambos, no? ¿Qué es lo que quizás puede sacar un poco más de diferencia en ambos deportes?
1: Eh, no sé. Mataste. Es difícil, ver verdad,
0: uno mismo. Que Entonces, soy zurda, pero, creo. Pero,
1: pero bueno. Sí, sí, sí. No, te, eso tal vez. Eh, el, ser, el ser zurdo en, en cualquier deporte. Eh, a ver, claramente no te da ventaja porque no te da ventaja. Porque si sos zurdo y no entrenás y, y no haces nada, es lo mismo que nada. Eh, pero bueno, también es por la escasez, eh, no es normal que en un equipo tengas 20 zurdos, entonces creo que eso, después no sé, como dijiste vos, es difícil hablar de uno mismo.
0: Y bueno, como decías recién, eh, llevándole un poco los juegos, quedaba quedaba lejano, no bueno, o sea, el 2018 era cuando se empezó a, a nombrar estaba lejos, pero después se fue acercando, fueron más zonas concentración en los partidos, eh, estas prácticas que obviamente eh, abocarse a, a un nuevo deporte es, es complicado, teniendo en cuenta que era nuevo, que después de toda una vida jugando a indoor. Eh, cuando John se empezó a acercar, cuando, bueno, tengo muy presente aquel día eh, que Vicky Miranda habla eh, en inglés haciendo la presentación en el obelisco y todo lo que fue aconteciendo. Eh, ¿Cómo fue esa primera vez en la Villa con, con todo el equipo? ¿Qué, ¿Qué recordás de ese momento? Me acuerdo,
1: me acuerdo entrar con todos los equipos de todos los deportes y ver algo completamente distinto, porque nosotras ya habíamos ido previamente a la Villa Olímpica y en ese momento era solo edificios, eh, habíamos visto eso y cuando entramos ya oficialmente... Eh, al torneo era como nada que ver todo súper estructurado todo cambiado todo, todos los edificios tenían las banderas de, de los países correspondientes eh, era, era otra cosa y, y cuando entramos nos di, ahí recién nos dimos cuenta eh, el torneo que teníamos por delante que, que también era un torneo que no no se asimilaba a, a ningún otro que, que hubiéramos jugado. A ver, nosotras habíamos tenido sudamericano, panamericano, mundial, y, y ningún torneo se acercaba a la magnitud de de lo que fue los Juegos Olímpicos.
0: Y ni hablar que ser nuestro país tenía un condimento especial, ¿no? Sí, tal cual. Porque llegar ya con la camiseta y toda la gente alentando, y ver cómo les reconocían y cómo les apoyaban.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. El, el que haya sido en Argentina le dio un plus que, que no le podría haber dado eh, si el torneo hubiera sido en otro país.
0: Claro. Y de lo que fue ese torneo de ustedes, eh, tengo muy presente el partido contra Hungría, que, bueno, la semifinal, ¿cómo, cómo se dio? Cómo, ¿Cómo lo cómo lo jugaron? ¿Cómo, cómo lo enfrentaron? ¿no? ¿Cómo pusieron el pecho a, a esa... Una linda responsabilidad, ¿no? Porque al también de jugar de local, tenés todo el apoyo de la gente y también te, te incentiva a ir por más. Pero Hungría siempre es un equipo complejo y lo demostró durante los Juegos. Eh, cómo Hoy, un poco la distancia, eh, después de dos años y medio de, de ese suceso, ¿cómo lo recordás?
1: Eh, a ver, es el partido que más tengo presente de, de todos los que jugamos, creo que, que todas. y y también Hungría era un equipo que nosotras queríamos ganar sí o sí, eh, porque ya nos había tocado perder dos veces en el Mundial contra ellas. Eh, después habíamos jugado amistoso nosotras antes de, de arrancar el torneo, en los Juegos Olímpicos jugamos amistoso y también eh, nos habían ganado. Entonces estábamos con eso de que nos queríamos ganar sí o sí. Eh, y, y todo lo que habíamos entrenado nosotras, todos los partidos que habíamos jugado previamente y demás eh, se vieron reflejados justamente en ese partido, creo que la clave fue que, que todo lo que habíamos hecho bien en los entrenamientos, en los amistosos y demás lo hicimos en ese partido y por eso fue que, que pudimos ganarles, porque ellas a ver, ellas venían de ser campeonas de Europa, no es que era un equipo más. Eran, Ellas eran las candidatas a, a, sali a salir campeonas en los Juegos.
0: El rival a vencer, sí, sin duda. Sí, sí. Y bueno, después apareció Zoe con esa tajada y te tocó definir a vos, algo que quizás a mucha gente eh, le, puede, le puede pesar, le puede quemar la, la pelota, pero vos... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo agarraste ese balón y fuiste a tirar?
1: Eh, mira, en ese momento lo que me pasó fue que, va, creo que a, a todas, eh, en el momento de que cada una tuvo que definir lo suyo, habíamos entrenado tanto, pero tanto, esas situaciones que, que no sentimos ese nerviosismo de, de, de decir, la tengo que meter sí o sí porque, porque si no estoy en el horno. Eh, a ver, nosotras habíamos jugado mil partidos previo a ese eh, previo a, a los juegos, digamos, amistosos y demás y era algo que habíamos entrenado muchísimo, muchísimo entonces no estaba ese miedo de, de errarlo y, y me súper acuerdo ese momento de, de ir súper relajada y decir, bueno eh, que sea lo que sea eh, y bueno, así así se dio
0: sabías lo que tenías que hacer sabías dónde tenías que dejar la bocha
1: tal cual, todas o sea, mismo, mismo Zoe, Zoe cuando, cuando fue a atajar esa pelota ella ya sabía ya, ya sabía dónde lanzaba ella ya sabía lo que iba a hacer ya, ya todas eh, habíamos estudiado un montón eh, a Hungría además
0: claro y al lograrlo, al Alice Meter esa, esa pelota al ser gol y saber que estaban en la final, eh, imagino que una sensación única, y difícilmente descriptible.
1: Sí, yo el momento que entró a la pelota me desahogué y lloré. Creo que estuve llorando todo el día eh, de felicidad, ¿no? Como decir eh, tanto que habíamos entrenado, todas las veces que se nos caía el, el hombro de, de lanzar. Eh, había valido la pena, entonces fue, fue una locura, creo que to todas estábamos así, fue un momento en el que dijimos eh, entrenamos cuatro años para, para este momento.
0: Y la final con Croacia, eh, bueno, ese quizás es el partido más recordado, no por la gente, por la medalla, por todo lo que aconteció, por todo el esfuerzo logrado. Eh, pero si fueron, no digo que más relajadas, pero ya haberlo ganado a Hungría, que era el rival siempre vencer, como decías recién, eh, también tiene una tranquilidad mayor.
1: Sí, también fue una sorpresa porque nosotras íbamos mentalizadas en que eh, Holanda iba a pasar a la final y no Croacia. Nosotras ya le habíamos ganado en el, en el main round a Croacia eh, y bueno, ellas les tocó cruzarse en la semi con Holanda y, y nosotras teníamos la cabeza en ellas, en, en Holanda. La verdad que pensábamos que, que iban a ganar tranquilas por cómo venían jugando en el torneo. Eh, pero bueno, fue, un, fue una sorpresa para todas, creo que hasta para ellas, eh, que hayan pasado a la final. Y bueno, como decís vos, no es que fuimos tranquilas, pero si no... Eh, fuimos con, con la cabeza fría diciendo a ver ya ya les pudimos ganar una vez lo podemos hacer otra pero bueno para hacerlo había que jugar bien
0: ni hablar ni hablar sí he visto las notas que te han hecho después de, de ese partido y, y la emoción no eh, como decía llorar mucho de, de felicidad sí. eh, por tener la medalla colgada en el cuello después de tanto esfuerzo de, de tanta de tantas cosas eh, involucradas, porque bueno, mencionas a tu papá que es el que te, que te llevaba que te incentivaba y, y muchas cosas detrás de lo que es esa medalla.
1: Sí, tal cual, hay un montón de cosas, está, a ver eso, después el volver a entrenar a las 11 de la noche y, y tener la comida hecha por mi mamá eh, que mi papá me lleva a todos lados, que mis hermanos eh, me banquen que, que en el club me digan, bueno, si estás cansada, no vengas, no pasa nada, entrenaste con la selección. Eh, un montón de cosas influyeron en, en ese resultado.
0: Claro. Y el tema de las kamikazes, ¿se le puede contar a la gente cómo surgió sí, eso? Sí,
1: a ver, en realidad fue, mmm, fue, el nombre se le dio a las mayores en un principio, y quien le dio el nombre fue Nico Sico que es eh, periodista de las kamikazes, siempre fue el periodista y quien, quien maneja nuestras redes sociales. Eh, y bueno, el nombre surgió por eso mismo. Las mayores en su momento no tenían cancha, no tenían materiales para entrenar y sin embargo entrenaban como se podía eh, en un intento de cancha en el que había poco y nada de arena, era pasto, eh, en el que en cada entrenamiento tenían que armar el arco, tenían que poner los flejes para la cancha y demás, y, y bueno, así surgió el nombre y después eh, se, se nos pasó a nosotras.
0: Y bueno, vos se puede decir que sos un poco kamikaze y un sí. poco de garra.
1: <risas> sí, puede ser.
0: ¿Qué te sé que es difícil no, preguntarte esto, pero ¿qué te representa más? Porque al principio hablábamos que son dos de deportes distintos, que eh, ambos te gustan mucho, pero obviamente quizás hay un poco más de tu corazón de un lado eh, que de otro.
1: No, sabes que no, no. Eh, supongo que a alguna de las chicas les puede pasar, eh, pero a mí personalmente no. Eh, me gusta sentirme parte de las dos y me siento parte de las dos. Eh, y creo que también se, se complementan. Y. y me gusta que, por ejemplo, a ver, si me toca el día de mañana estar con el beach, voy a dar el 100% en el beach. Y si me toca estar con el indoor, voy a dar el 100% en el indoor. Pero, pero no es que diga, no, me representa más cerca mi casa que de la garra o al revés. Siento que, que las dos se complementan y que eso está buenísimo.
0: Y bueno, la garra ha crecido mucho estos últimos años. Eh, por suerte, creo que hizo un gran envión. Y el, el tema del Beach también ha ayudado. Hoy está en la cabeza del equipo Daddy Gallardo, con quien hablamos hace, hace un tiempito. Eh, ¿qué, ¿Qué te genera eh, lo que es Daddy para, para el deporte? No sé si tuviste la posibilidad de charlar últimamente eh, por, lo, por lo que hace, por, por toda la disciplina y por lo que aspira, ¿no? Porque eh, nos ha dicho justamente por aquí que eh, él quiere participar con, con la garra en, en París, que eh, le quedó esa, esa espina después de los panamericanos, pero que la garra tiene mucho más por dar.
1: Sí, a ver, eh, es un entrenador súper, súper respetado en el ambiente y que, que, bueno, a ver, se destacó por toda su trayectoria con los gladiadores, que fue impecable y, bueno, yo lo conocí así, eh, siendo entrenador de los gladiadores. Y, y bueno, creo que con la garra también eh, hubo. Eh, hay un avance muy lindo, se las ve entrenando a full, se las ve más fuertes, se las ve más rápidas, se, lo, se notó en, este, en estos últimos torneos. Y a mí me tocó. Eh, a ver, estuve entrenando, algunas juniors estuvimos entrenando con las chicas de la garra, entonces eh, no lo conozco mucho he eh, eh, cruzado palabras claramente porque no se ha entrenado, eh, pero bueno, la imagen que da él hacia la gente es esa, que es un, un entrenador que se hace respetar un montón y que tiene toda esa trayectoria con los gladiadores y que, que ahora está con la garra y, y se espera eso, ¿no? se espera lo mejor.
0: Te lo voy a preguntar, pero vos sacaste justamente el nombre. Los gladiadores, bueno, hace poco hizo mucho revuelo por lo que fue el Mundial en Egipto, eh, que hicieron una gran participación y que se ve esa evolución que tienen ¿Sí? torneo, eh, trofeo tras trofeo, te voy a decir, torneo tras torneo. En este caso, eh, para, para el deporte en general, no solo para el masculino, eh, sino para el, el handball argentino, eh, ¿qué te representa a vos los gladiadores que, siendo tan chica, pudiste ver cómo, cómo fue una Londres, cómo se ganaron eh, esa insignia de poder llegar un Juego Olímpico que era tan lejano y que hoy están tocando los bueno los eh, en planos. un
1: principio en todo lo que han crecido los gladiadores es una barbaridad y es muy notable eh, de todos los yo desde chica que los veo claramente y de todos los torneos que vi creo que este fue eh, en el, el que mejor actuación tuvieron todos eh, y lo que te genera es, es ese sentimiento de, de, a ver, no me sale, de ese amor por, por Argentina. Yo veía los partidos acá y me ponía nerviosa yo, transpiraba, le gritaba a la pantalla, parecía una loca, te, pero te transmiten eso, ¿no? Que, que te salga el hincha futbolero, así entre comillas, por decir, eh, de adentro y... Y es algo que 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 está buenísimo que tu selección te transmita eso, eh, se nota mucho todo todo el crecimiento que, que han tenido.
0: Sí, ni hablar. Y bueno, ahora estaba haciendo un poco de memoria y al principio yo dije que vos estabas en España, vos estás en las Islas Canarias, que pertenece a España, pero no es Europa, es África, sí, sí. Eh, pero pertenece a, a lo que es Europa. No, porque me, me van a retar, va a haber No, no, no pertenece a España eh, A España, eh,
1: España, España, sí Por sí, las sí.
0: dudas aclaramos Y, y oíme, ¿cómo, ¿cómo es la vida en la isla? Eh, obviamente, como, como decís, pertenece a lo que es el reino de España Pero está ahí al lado de, de lo que es África eh, ¿Qué fue lo que más te sorprendió de, de pasar de, de nuestra provincia de Buenos Aires a obviamente has tenido muchas giras muchos viajes pero vivir es, sí a ver bueno cosa.
1: ahora es como que como que a ver cómo explicarlo hay muchas cosas que se hacen acá típicas eh, como las fiestas hay un montón de fiestas de feriados y demás que bueno claramente no lo pude vivir por todo este contexto de pandemia eh, pero lo que más me sorprende es eh, la calidad de vida, las personas, cómo se manejan allí a simple vista. Es muy distinto allá. Tenés de todo claramente, como en todos lados. Pero bueno, eh, conocí un montón de, de lugares increíbles, que decís, esos lugares que los ves por fotos y decís, ay, ojalá vaya. Eh, nada más para tener una foto, bueno, así, eh, y también eso, tiene que al ser una isla tenés un montón de lugares con, con mar y, y demás, que son increíbles, eh, así que bueno, por ese lado es como que en un momento estaba en Buenos Aires, en Lanús, eh, donde no tenés mar, no tenés eh, naturaleza, nada, y de repente a un lugar en donde es todo... Tierra, pasto, mar, árboles,
0: palmeras, que nada que ver con, con nada. Imagino, y de estos lugares que, que mencionas, que no tengo el gusto de conocerlo, pero eh, pienso que muchos deben ser lugares de ensueño. Si a la gente le debes recomendar uno de la isla, ¿cuál es el que más te sorprendió? ¿O más te cautivó?
1: Mira, hay muchos que me gustaron, pero uno que, que me encantó, que había ido al principio, cuando llegué, fue Playa Papagayo, que nada, me, me encantó por eh, cómo está ubicado, es un lugar que, o sea, es, es todo súper natural, no tenés como nada de construcciones ahí, no tenés bares, no tenés nada, es como todo súper isla. Eh, Así que
0: me quedo con ese. Y también, bueno, por lo que es la, la Liga Iberdrola, te habrá tocado conocer muchas partes de, de España, muchos muchos estadios. Eh, como también es estar en una de las mejores ligas del mundo, que, que realmente ha crecido un montón, y que a, a la par de la masculina, obviamente la masculina está un poco más adelante por, por todo lo que representa y por la calidad de tanto clubes y, y, y jugadores. Eh, aprovecho para mandarle un saludo A, a Pablo Simonet que, que es un amigo del espacio eh, Que también está ahí en Cuenca eh, ¿Cómo, cómo también es también Jugar en esa liga y, y tener toda esa filosofía cultural Que, que representa?
1: Bueno, es súper distinto Porque pasás de, de Estar jugando en Argentina Que es súper es amateur Y que, que todo sale del jugador O sea, cada vez que que te toca ir a jugar a una cancha de visitante o eh, irte de viaje a algún lado con el club en algún torneo, todo sale del bolsillo del jugador. Y después venís acá, que, que es profesional, y que, a ver, cada vez que, que nosotras vamos a jugar en, a otra ciudad, a otra cancha, o hay que tener gastos así, no sale de la jugadora, sino que, sale del, de los clubes, de la federación, no sé muy bien cómo se maneja, pero ya no es tu bolsillo, es, es otra cosa en ese sentido la profesionalidad, y después, bueno, también la, la calidad de los partidos, ya te das cuenta que, que es otro juego, es mucho más rápido, mucho más fuerte, los días de semana que entrenás son más, claramente nosotras entrenamos prácticamente todos los días y allá en Argentina entrenás dos o tres días eh, es, es muy distinto en ese sentido
0: ¿Cuál fue el mayor desafío que te topaste con todo esto? porque bueno, como bien decís eh, al ser el mismo deporte pero cambiar la modalidad de ser amatera profesional a jugar por los colores de tu club, a jugar también por, por el salario, que es importante poder vivir de lo que es lo que uno ama y, y mejor que lo, que lo que más te representa ser eh, ¿qué fue lo que más eh, te costó eh, ensamblarte en lo que es toda esa modalidad y lo que es el juego allá?
1: Al bueno, al principio claramente yo llegué tarde, yo llegué cuando ya el torneo había empezado las chicas habían jugado dos partidos yo llegué para el tercero por bueno todo un tema de, de papelerío que claramente con toda la situación se atrasó un montón entonces yo cuando llegué ellas ya habían hecho la pretemporada ya, ya habían empezado a jugar entonces es como que yo también venía de, de estar entrenando en mi casa eh, porque se, seguíamos en cuarentenados y, y entrenaba en mi casa prácticamente no pisaba una cancha desde marzo y, y bueno a, al principio me costó un montón porque tenía que agarrar ritmo otra vez eh, tenía que empezar a correr, tenía que empezar el gimnasio, tampoco había podido hacer en, en Argentina. Eh, y bueno, al principio costó, pero pero bueno, eh, a medida que iba pasando los entrenamientos, me iba ensamblando un poquito mejor.
0: Y la recibía del equipo, teniendo en cuenta esto que mencionabas, llegaste después de la pretemporada, con la liga ya comenzada. Eh, ¿Cómo fue también el lado humano en ese sentido?
1: No, la verdad re bien, no no me puedo quejar, las chicas me recibieron súper bien, eh, me llevaron a conocer lugares, me llevaron a comer, eh, súper bien, son eh, personas súper buenas, súper simpáticas y, y me incluyeron al grupo súper rápido, así que de eso no 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 me puedo quejar.
0: Y vos estás estudiando abogacía, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te llevas? Con la... Segundo año. Muy bien. ¿En dónde? En la UBA. Doble, doble muy bien. Eh, ¿Y cómo te llevas con la modalidad online eh, a bastante distancia y cómo fue también asimilar eso?
1: Mira, a mí me vino bárbaro. <ríe> eh, la verdad que que en un principio cuando estaba la idea de venirme para acá, lo primero que pensaba digo, uy, ¿qué voy a hacer con la facultad? Que me quiero morir porque eh, a mí una de mis prioridades es el estudio. Eh, creo que va un poquitito más arriba que, que el deporte, entonces yo decía uy cómo voy a hacer, que no voy a poder estudiar y demás, pero bueno, que con la modalidad virtual lo puedo hacer tranquilamente, y con el tema de horarios traté de, de, de ir acomodándome, yo me anoté por la mañana de allá, que sería por el mediodía tarde de acá, entonces lo, lo puedo hacer tranquilamente.
0: Mencionás que está un poquito más arriba que el deporte, entonces eso quiere decir que está muy arriba del estudio.
1: Sí, sí, sí. Eh, a ver, yo siempre de chica quise ser abogada eh, antes de, de, de empezar con el handball, así que imagínate que yo empecé el handball a los nueve imagínate hace cuánto, que, que es, o sea, siempre supe lo que iba a estudiar, eh, pero bueno ahora justamente en este momento de mi vida, sí se podría decir que está un poco más arriba el deporte que el estudio por este tema de, de que estoy lejos, de que lo estoy haciendo virtualmente y demás pero en general eh, priorizo la facultad
0: ¿Y qué fue eso que desde muy chica te, te agarró por ser abogada? ¿Por, por algo en particular? ¿Por, por defender a algo algún colectivo. Hoy en día, eh, en nuestro país, lastimosamente están ocurriendo eh, demasiados femicidios, eh, algo muy grave que todos los días pasa, que eh, cada 20 horas, eh, lastimosamente es noticia una chica que no aparece o, o aparece sin vida. Eh, no, 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 no tienen que agarrarlo por este lado, pero es lo primero que se me viene a la cabeza.
1: Eh, no, a ver, eh, con lo que decías al principio, a mí siempre de chica mis familiares me, me cargaban diciéndome, ah, vos, abogada, qué sé yo, porque siempre como que transgiversaba las cosas o tenía un carácter muy fuerte o me metía a defender a alguien por meterme. Eh, entonces siempre tuve como como esa personalidad, entre comillas, de abogada. Eh, y siempre me gustó, por más que, que, que mis familiares me lo decían, a mí siempre me gustó la profesión. Y, y bueno, con lo que decís vos, eh, uno como estudiante de abogacía, viste a veces no entiende cómo, cómo se puede manejar así la justicia eh, en el país. Como que vos estás estudiando una cosa y después ves que en la realidad no se aplica esa cosa. O se aplica diferente, y decís, ¿por qué estoy estudiando esto si después eh, nada que ver? ¿Entendés? Es como. Y lo peor es que en la carrera te lo dicen. Vos estudias la parte formal, digamos, la que aparece en códigos, constitución y demás, y, y después ellos mismos te dicen, pero en la realidad no se aplica tal cosa. Entonces vos decís, ¿para qué estoy estudiando esto? Pero pero bueno. Y yo estoy, seg no segura, pero tengo la esperanza de que eh, esta generación, digamos, el día que, que nos toque ejercer la profesión, la vamos a hacer mejor que los que lo hacen ahora y que de a poco la justicia va a ir mejorando un poquito eh, o eso espero pero bueno o sea vos también ves eh a, a los futuros jueces o futuros abogados y, y los ves con buenas ideas y buenos ideales y demás entonces tenés esa esperanza ¿no? de que, de que en el futuro mejore pero bueno no nunca se sabe
0: Creo que es lo que todos y todas queremos que ocurra, ¿no? Que esta, como bien decís, la nueva generación que, que tiene muchas ganas de crecer, de hacer bien las cosas, de, de poder dejar de politizar todo y sobre todo que lo que mencionás, de que si vamos a estudiar algo, que, que se pueda cumplir, ¿no? Que después se ha llevado a la práctica se empiece a modificar todo porque si no tampoco tiene sentido. Sí, tal cual, tal cual, tal cual como decís. Y oíme, y para ir cerrando y agradecerte todo, todo el tiempo que, que nos brindaste. Eh, bueno, se ve que tienes los objetivos bien marcados, porque tanto con la universidad como con lo que haces con tu carrera profesional en, en el deporte, eh, ¿tenés objetivos planteados? Obviamente imagino que siempre hay un torneo que, que aspiras a, a formar la lista, o, o quizás continuar con el tema de profesionalismo en Europa. Eh, ¿Qué es lo que lo que depara tu, tu próxima vara?
1: Eh, mira, yo soy de planificar mucho las cosas, siempre me gusta saber lo que voy a hacer en el futuro no que venga así de, de improvisto eh, creo que la, la única vez que me apareció así algo improvisado claramente fue venirme a jugar acá eh, pero bueno, siempre me gusta saber lo que voy a hacer y, y sí, con respecto a, a seguir jugando acá en Europa es una de las cosas que que tengo planificada, eh, poder seguir estudiando, eh, poder tener algún torneo con la selección, porque el año pasado nosotras con las juniors teníamos Panamericano, Clasificatoria Mundial, eh, supuestamente este año va a haber algo con la categoría junior, eh, pero bueno, estamos a la espera de todo, así que ojalá que se pueda hacer
0: todo muy bien veremos está los torneos sí
1: sí como todo creo que el año pasado y este año eh, va a seguir así como veremos qué pasa no nada exacto
0: y algo que me interesa saber mucho que no, no te he consultado a lo largo de esta nota eh, porque bueno se ve que tenés los, los ideales marcados y, y la que tenés un camino eh, bueno ni hablar eh, Atrás de tus espaldas, pero sobre todo que, que lo vas haciendo al, al nivel que vas caminando y, y que tenés bien eh, el sendero. Pero, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que lo que te hace ir por más? Lo que lo que te hace despertarte y decir, bueno, esto es lo que realmente quiero y, y, y disfrutar sobre todo, porque si no, no hay goce, no, no hay camino que valga. Uf,
1: oh, qué pregunta. Eh
0: para contestar
1: filosóficamente claro eh, nada qué sé yo, a veces tengo esos pensamientos que decís eh, la vida es muy corta, la vida es una y que, que todo se te pasa súper rápido entonces siempre como que quiero aprovechar las cosas no dejar así bueno, lo hago la semana que viene bueno, arranco el mes que viene como que siempre me gusta estar haciendo algo, porque si no tengo ese, esa sensación de que desaproveché el día o la semana, entonces eh, creo que es eso, más que nada. Y a veces me pasa, viste, que digo, eh, como que, ¿en qué momento cumplí 20? Como que se me pasó todo muy rápido, y que digo, siento que no me va a alcanzar los años de la vida para hacer todo lo que quiero hacer, entonces es como que estoy todo el tiempo... Eh, como súper activa
0: y bueno, con 20 años hiciste muchas cosas muchísimas cosas sí. pudimos hablar sí, sí. un mínimo pero has hecho demasiado y, y pero sobre todo eso que, que no mucha gente puede hacer y que, que por suerte vos lo lográs, que es hacer lo que lo que te hace feliz, lo que te reconforta lo que eh, jugar el deporte que, que amás estudiar algo que, que te fascina eh, y eso creo que sobre todo eh, es muy valorable, porque no todos se animan a seguir sus sueños y arriesgarse por ello, así que es felicitarte por eso.
1: Bueno, muchas gracias y, y espero que, que mucha gente haga eso, porque como dije antes eh, la vida es una sola
0: la vida es una sola, así lo dijiste eh, pero bueno, Katy eh, agradecerte el tiempo eh, la predisposición eh, hemos hablado bastante, tenés partido dentro de poco, así que te quiero de concentrar, así focalizar muy bien. Ahí estuve viendo también que arrancó en la liga de hockey, eh, así que imagino que de a poquito retomando el calendario deportivo en España.
1: Bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta eh, y sí, esperemos que de a poco vaya, vaya volviendo todo lo deportivo que, que es súper sano.
0: Sí, sí. Y de centralistas presenciales, sobre todo, que, que se extraña.
1: Sí, 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 también.
0: Pero bueno, eh, agradecerte nuevamente eh, por el tiempo. Eh, un placer hablar con, con alguien del, del handball femenino. Estuvimos con Daddy Gallardo hace poco, así que queremos ver la otra faceta. Eh, pero bueno, agradecer a la gente que también escuchó hasta aquí, que muchos querían saber que el, la finalidad de este podcast es buscar lo que... No se suele mostrar, ¿no? Porque se suele mostrar los goles, las medallas, eh, las victorias, eh, los trofeos, pero hay mucho más atrás de eso y por eso es el, el detrás del camino que, que tratamos de, de mostrar y que los deportistas mismos puedan expresarse y, y ver todo, todo eso que no se visualiza.
1: Tal cual, dijiste todo, <risa> excelente.
0: <risa> bueno, como te dije, a veces me pongo un poco filosófico y es por el fin de la nota. Pero bueno, agradecer a la gente que Pero escuchó. Está hoy. bien.
1: Está muy bien, sí.
0: Pero bueno, Katy, espero que se vuelva a repetir. Y, y bueno, será hasta cualquier momento.
1: Bueno, muchas gracias. En serio, eh. Muchas gracias.